0: 第七集，第十节，主教面对玄妙的智慧。在上文援引这封信稍后的日子里，发生了一件事，全城沸沸扬扬，说是教之主教穿越强盗出没的大山还要危险。迪涅郊外的农村里，有一个人孤单单地生活着。说句骂人的话，这个人以前是国民公会议员。他姓纪。在迪尼的小孩子中，提起国民工会议员纪，都要谈虎色变。您想，一个国民工会议员是何许人？那时人们都是以你相称，称呼是公民。这个人近乎是个魔鬼。他虽然没有投赞成票处死国王，但几乎是赞成的。这是个近乎弑君的人。他曾经心狠手辣。在正统王室返回前，怎么没有把这个人传到重罪法庭呢？随便您怎么认为，当局并没有砍掉他的头，需要宽容啊。是的，不过得到的是善意的终身放逐，罪有应得啊。再说这是一个无神论者，就像所有那类人一样，这都是鹅群对鹰隼的说长道短。G 究竟是不是一只座山雕？是的，如果通过他的孤独所透出的凶顽来判断的话。由于他没有投票赞成处死国王，所以他未列入放逐法令中，可以留在法国。他生活在离城市三刻钟路程的地方，远离村落，远离道路，身居在蛮荒的山谷中。据说他在那里开垦了一片地。有一个洞穴，一个窝没有邻居，甚至没有过路人。自从他住在这个山谷里，通常那里的小路便消失在草丛中。人们提起这个地方，仿佛在说一个刽子手之家。可是主教在思索，不时地遥望天边那一丛树所标志的老国民公会议员居住的山谷，说道。那里有一个孤独的灵魂。他在思想深处又说：“没拜访他，我对他还欠着什么呢？”但是说实在的，这个想法最早是自然而然产生的，在思索之后，他又觉得他古怪而无法办到，几乎令人讨厌，因为说到底，他也有大家的感觉。他虽然没有明确的感到，国民工会议员使他产生了这种感觉，他犹如达到仇恨的临界点，反感一词就足以表达了。然而，母羊身上的界限该让牧羊人后退吗？不，不过这是一头怎样的羊啊！善良的主教左右为难，有时他朝那边走去，然后又返回。一天，城里传言纷纷，说是有一个照料生活在陋居中的国民公会议员的牧童来找医生，老罪人垂危，他瘫痪了，过不了夜里。感谢天主啊！有的人还添上这么一句。主教拿起他的拐杖，上文说过他的轿袍有点旧，又由于晚上很快就要起风，所以他穿上了外套。然后就出发了。当主教来到那个被放逐者居住的地方时，落日西沉，几乎碰到地平线了。他的心有点砰砰的跳。他辨认出来自己来到这兽穴附近。他跨过壕沟，越过树篱，打开栅栏门，踏入一个破败不堪的园子，大胆走了几步。突然，在荒地的尽头，在高高的荆棘丛后面，他看到了洞穴。这间破屋异常低矮、寒颤、窄小，但干净。正面顶着葡萄架。门前有一个白发人坐在一把旧轮椅里，这是农民的扶手椅。他对着太阳微笑。老人旁边站着一个小孩，就是那个小牧童。他递给老人一只盛奶的大碗。正当主教凝望时，老人提高声音说：“谢谢，我什么也不需要了。”他的微笑离开了太阳，落在孩子身上。主教走上前去，听到他走路的声音，坐着的老人转过头来。他的面孔惊愕万分，那是在耄耋之年才会有的。自从我到这里以来，他说：“这是第一次有生客到我家。”“您是谁啊，先生？”主教回答：“我叫弗莱米利埃尔。”“弗莱米利埃尔，我听人说起过这个名字。”老百姓称之为“佛来大人的”的就是您吗？是我。老人又略带笑容说：“这样的话，您是我的主教喽？”不错。请戒，先生。国民工会议员向主教伸出手来，但是主教没有握住。主教仅仅说。我很满意的看到别人欺骗了我，在我看来，您没有生病。先生，老人回答：“我快痊愈了。”他停了一下，又说：“过三个小时，我就要死去。”然后他又说：“我懂点医术，我知道临终一刻怎样到来。”昨天我的脚变冷了，今天寒冷上升到膝盖，现在我感到寒冷上升到腰部。当寒冷上升到心脏时，我就会寿终正寝。呵呵太阳是美丽的，不是吗？我让人推到外面来，想对世界最后看一眼。您可以同我说话，这一点不使我疲倦。呃、哎，您来照料一个行将就木的人，做得很好。这一刻有人在场是令人宽慰的。人有怪癖啊，我很想活到黎明，但我知道我只有三个小时的活命。天快黑了，说实话，有什么关系啊？了结一生是一件普普通通的事儿，因此啊，用不着活到早晨。是的，我会在繁星满天时死去。老人转身对牧童说：“你呢，去睡觉吧。昨晚你守了夜，你疲倦了。”孩子走进了破屋，老人目送他。仿佛自言自语的补充说：“我在他睡着时死去，两种睡眠可以为邻呢、啊。”主教没有激动，宛如他无法激动似的。他不相信这种死法能感觉到天主。我们将一切和盘托出，因为伟大的心灵具有的小矛盾，也愿意被人全都指出来。当时他很愿意嘲笑自身，人家不称他为大人，他感到有点被冒犯了。他几乎想反唇相讥，称对方为公民。他忽发奇想，要粗鄙的亲热一下，这样做是医生和教师习以为常的，但他本人并不习惯。这个人，说到底，这个国民工会议员。这个人民代表曾经是人间的强者，也许主教生平头一遭感到心情严峻。但国民工会议员朴实而热情地注视着他，目光中兴许能辨别出屈辱，快要花落成泥时，这是很相称的。至于主教那方面，尽管他通常避免好奇，据他看来。好奇与冒犯相连，但是他禁不住要仔细观察国民公会议员。这种注意纵然不是出于同情，要是面对另一个人，仍然可能遭到自己良心的责备。他觉得一个国民公会议员是违拗法律的，甚至违拗仁慈的法则。气很平静。胸脯差不多挺直，声音颤抖。这种八旬老人会令生理学家惊异。大革命产生过许多这类与时代相称的人，在这个老人身上可以感受到历尽磨难。他虽然濒临末日，却保持动作灵活。在他明澈的顾盼中，在他坚定的音调中，在他有力的耸肩中，有着令死神困惑的东西。穆罕默德的圣穆天使阿兹拉埃尔会半路返回，以为找错了人家。既好像要死了，因为他很想死。他临终时获得了自由，只有腿不能动弹。黑暗这样抓住了他，腿死了，便冷了，而脑袋却生机勃勃，似乎充满了光芒。在这庄严的时刻，即酷似东方故事中的国王，上身是血肉，下身是大理石。那里有一块石头，主教坐了下来。开场白 ：Xiiabredo， 我祝贺您。他用谴责的口吻说：“您始终没有投票赞成处死国王。”国民工会议员没有显出注意到“始终”这个词隐藏的辛辣的言外之意，他回答时笑容从他脸上全部消失了。不要过分祝贺我，先生，我投票赞成暴君末日来临。面对严厉的声调，这是严峻的声调。您这是什么意思？主教问道。我意思是说，人有一个暴君，就是愚蠢。我投票赞成这个暴君末日来临。这个暴君产生了王权，王权取自虚假的权利，而科学是取自真实中的权利，人只应由科学主宰。还有良知，主教补充说，这是一回事。良知就是我们自身具有的、与生俱来的种种科学。福来主教倾听着，有点惊讶，对他来说，这种语言十分新颖。